0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第五十六集，第十一章，临终兄弟一。尤里安德烈耶维奇在游击队里已经当了有一年多的俘虏了。可是这种囚禁的意味不怎么明显。囚禁他的地方不设围墙，没人守着，也没人盯着。游击队总是在不断的转移。尤利安德雷耶维奇就跟随着他们一起走。这支部队和人民大众没有隔开，经过的都是村庄，与村民交杂在一起，与他们相融合。就好像这种俘虏的状况并不存在似的，他很自由，只不过他还不知道该怎么利用他的这种自由。他的这种受拘束的囚徒生活，就好像和实际生活中的拘束没什么差别。这一切的一切都是看不见和摸不着的，就好像没有存在一样，完全都是自己想象出来的虚幻。即便他的手脚没上锁，也没人监视，可是他却还是不得不顺从这个就好像是臆想出来的囚徒生活。他曾经有三次想要逃离游击队，可是全都被逮了回来。虽然他三次的出逃都没有受到追究，可他知道他这是在玩火，所以打那以后，他也就不再逃了。游击队长李威里米库利钦十分看重他，让他和自己睡在一个帐篷里，喜欢跟他在一起。这种单方面所给予的亲近，让尤里安德烈耶维奇感觉十分的恼火。二，这段时期，游击队差不多一刻不停的朝着东方转移，有时。这种转移是将高尔察克驱逐出西伯利亚的攻势计划的一个组成部分。有时白军抄到游击队后面，试图将他们围困起来。这时候，游击队还是朝着一个方向撤。医生很长时间都无法理解这是为什么。游击队经常顺着大陆两边的城镇和乡村平行移动，有的时候还会走大路。这些城镇随着时局的变化而变化着，时而属于红军，时而属于白军，很难从表面看出来城镇现在在谁的手上。当这支游击队从村镇中穿过的时候，他们之中最为明显的便是这支拉长了的队伍。路两旁的村舍就如同一下压到了地底下去了，踏着泥泞的骑兵。马匹、大炮和背着背包、相互挤着的那些大个子步兵朝前走，好像高过了房屋似的。一天，就在一座这一类的村镇上，医生接到命令去接收游击队缴获的战利品——一座英国药品库，这是比尔卡将军的军队逃跑时丢掉的。这是一个黑漆漆的下雨天，天幕下只变得出两种颜色。被光占领的地方是白色，照不到光的地方便是黑色。医生的内心世界也是如此，省去了中间的过渡，没有一点光芒快乐。军队转移频繁，所经道路完全踩踏坏了，现在道路上满是黑色的泥浆，甚至有的地方连过都过不去。街道上。只有几个隔得很远的地方能够过去，无论从哪个地方拐，都必须拐个大弯在这种状况下，医生在帕仁斯克碰见了一位曾经的旅伴佩拉吉娜·加古诺瓦。是他首先把他给认出来的。刚开始，他没有立刻就记起这个面相有点熟悉的女人是谁。她在路的对面。就如同站在运河的对岸一样，朝着他瞥来富有深层意味的眼光。隔了一小会他已经全部想起来了：在满是人的车厢里，押解着服劳役的人们，看押着他们的卫兵和辫子置于胸前的女旅客，以及自己的家人。去年全家乘车的景象，全部都映在他的脑海里了。他一心牵挂着的家人的面孔全部浮现在了他的眼前。他向他点了点头，让他朝前走几步，走到那个扔两块石头便能过去的泥泞的地方。他也朝着这个地方，面对着加古诺瓦走去，和他打了声招呼。他跟他讲了很多事。他提起同一个车厢里被非法逮进了劳工队，却没有受到污染的相貌可人的男生瓦夏，瓦夏曾经与医生一起坐在同一节车厢里。他还对他讲起了自己在瓦夏家维列杰尼吉镇的日子，他住在那里感觉很不错，可是村里的人经常刁难他，因为他是个外来的人，还指责他和瓦夏有私情。这些全都是村里人在胡编乱派，他迫不得已才离开了那里，否则就要被他们那些污言秽语给淹没了。他搬到了圣十字镇姐姐奥利加·加洛金娜家去住。听说在帕任斯克有人瞧见过普利图利耶夫，他便来到了这里。可消息却是假的，但他已经在这里找到了工作，于是便住下了。这段日子以来。他联系最为紧密的亲戚们，全都遭了劫难。维列尼吉镇传来消息说，因为违抗了余粮征收法，整个村子全都遭受了军队的镇压。瓦夏布雷金家的房屋几乎烧了个精光，家里也死了人。在圣十字镇上，贾鲁金的房子被人霸占，财产也被没收，姐夫要么就是关了监狱，要么就是被执行了枪决。外甥失踪，至今都没有消息。姐姐奥利加刚开始身无分文，挨饿受冻，后来在茨沃纳尔斯克镇为一个亲戚家做苦工，勉强糊口。医生接收的财产恰巧就是加古诺瓦在帕仁斯克当清洗工的药房。对于一切依靠药房过活的人，这其中包括加古诺瓦，对药房的接收无异于让他们失去饭碗。可是医生对于这个征用的决定一点办法都没有，加古诺瓦眼睁睁地望着药品被移走。尤里·安德烈耶维奇的大车开到了药房后院那个仓库的门口，成捆的药品、堆满药瓶和药盒的筐子被抬上了车，马厩里。那匹长满癣的瘦马和药房老板一起无比哀伤地看着药品被一筐筐地抬走。阴霾多雨的天已经接近黄昏，天空开始转晴，被乌云笼罩着的太阳也时不时展露下笑容。就快要日落西山了，他那和着淡淡的紫色的余晖洒进了院子里，将化粪坑涂满了金色。这应该不是什么好兆头。风刮不动它们，粪浆太稠了，根本都撼不动。可是大路上那坑洼存下的雨水却被风摇曳的，出现阵阵涟漪，泛着微微的红光。部队绕过那些深水沟和坑洼的地方，顺着路边朝前走着，在收缴的这些药品中找到了一罐可卡因。游击队队长这段时间以来迷上了吸这玩意儿。三，医生的工作实在是太多了，冬天治斑疹伤寒，夏天治痢疾。除此之外，战争又一次爆发，伤员总是在增多。虽然打了败仗，队伍在不断的败北，可是加入的人员却在一直增多。有的来自经过的农村村镇，有的是来自对方阵营里的逃兵。在医生这一年半的俘虏时光里，游击队整体的人数多了一倍。李维里在十字架节镇上的秘密会议上说到过他军队的人数，那个时候他夸口了。现如今，他们真的达到了这个数。尤里安德烈耶维奇有了自己的帮手。他们其中的几个还是有着一定经验的新进来的卫生兵，协助他的主要有匈牙利共产党员、做过俘虏的军医克列尼拉什，另外一个帮手是一位叫做安格利亚尔的医师，克罗地亚人，也是奥地利战俘。尤里·安德雷耶维奇和前面那个人用德语说话。医师因为出生于斯拉夫人居住的巴尔干半岛。所以稍微能听懂一点俄语。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。四，根据国际红十字公约的有关规定，军医和部队医务人员不允许加入到双方作战的军事战斗中去。可是有一次，医生违背自己的意愿，不得已违反了这个规定。当战斗发生的时候，他正巧在战场上，因此他只好和战斗人员一样对着敌人射击，来保证自己的生命安全。游击队的卫兵散布在了树林的边上，他们背后是大片的森林，而前面是一览无余的大草地，周围一点可以遮挡的东西都没有。白军正是从这片什么遮掩物都没有的地方冲过来的。敌人的炮声刚一响，医生便马上卧倒在了游击队电话员的身边。敌人靠得越来越近，医生甚至都能辨认出他们每个人的长相。这些人大部分都是来自于彼得堡社会非军事阶层的青少年和被煽动起来的后援队伍中的有了一把年纪的人，可是这里面的主干力量却是同一类人。一年级的大学生和八年级的中学生，不久之前刚刚报名参加志愿军的。医生看到这些人一个都不认识，可是他却感觉有接近一半的人的脸他很熟悉，似曾相识。看到他们，便让他回忆起了中学的同学，或许这些年轻人是他们的兄弟。另一部分人，他好像之前在剧场里或街道上也碰见过。他们那些有着丰富表情、惹人喜欢的面孔，让他倍感亲切，感觉就好像是看到了自己人。出于对自己职责的忠诚，就像他们所认为的那样，他们激动万分，露出一副挑衅的模样。他们横成一排，呈一字形向前挺进。身板儿挺直，大无畏的姿态已经让那些正规军都感叹。他们做出蔑视危险的模样，不躲避也不趴下。虽然地面上有些能够掩护他们的小土丘和坑洼，但是游击队手里的枪很轻松就能把他们撂倒。在白军向前走的广阔而光秃秃的荒地上面，有棵烧死的枯树。不是遭雷劈过，就是被野火烧过，要不然就是在前几次的战斗中被炸过。每一个朝前行进的志愿兵都会望他一眼，抑制住拿他当做挡箭牌的诱惑，继续前行。每一位游击队队员手里的子弹数都是一定的，所以必须要好好利用。上面下了死命令，只能在近距离范围内。且目标明确的情况下射击。医生手上没枪，趴在草丛里观察敌情。他所有的同情心都放在了那些勇于牺牲的孩子们那一边。他一心期望他们能够获胜。他脑袋里忽然出现了一个想法：面对着他们奔过去，投降于他们，从而得到解脱。可是这样做太过于危险了，可能危及生命。当举起双手朝着草地中央奔过去的时候，很可能两边的人都会一枪把他给毙了，枪膛对准他的前胸与后背。游击队是为了对他进行惩罚，白军则是搞不清楚他行动的目的。他已经碰到过很多次这样的情形，曾经思考过很多种可能，而且早就断定以这种方式来寻求解脱是完全行不通的。医生所处在这种纠结的情况之下，匍匐在地上，脸对着草地，手上没有任何武器，眼睛盯着前方的战场。然而，在进行生死抗争的时候。一个人在场外旁观是让人无法想象的，这是每个大活人都无法办到的事情。不是因为要自保，而是要遵从现在这一刻的法则，顺从周边发生的事情的规则。将自己置身于事外是违反规则的，必须做和别人一样的事。战斗正在继续，他和同伴们都受到了对方的攻击，他应当还击。当他身边的电话员抽出了一阵之后，僵直了身体，最终不再动了的时候，医生把他的子弹带拿了下来，端过步枪，爬回到原来的地方，一枪连着一枪地开了起来。可是怜悯的心肠让他无法对着他赞赏而又同情的年轻人开枪，随便冲着天开枪又显得太过蠢笨，不是他的本心所想。当他看到他和那棵枯树之间没有人的时候，他便冲着枯树射击。这是他自创出来的好办法。医生慢慢的锁定目标，瞄准，轻扣扳机进行射击，可是并没有按到底，就好像没有刻意去射击一样。最终扳机抠下，子弹就像走火一样发射出去。医生和往常一样，枪法很准。直打的枯树上的树枝纷纷落在他的周围，但是真的很可怕。无论医生多么小心翼翼，多么不想中伤别人，可是前进中的敌人，这一个那一个，总会不合时宜的闯入他和枯树之间。恰巧在他开枪的时候，挡在了中间。他已经打伤了两个，第三个倒霉蛋也倒在了枯树旁边，估计也没命了。白军司令最终断定进攻不会起到丝毫作用，于是便下令撤军。游击队人数很少，其中的主力一部分在路上，另外一部分一心与更加强劲的敌军进行对抗。支队为避免暴露自己人员不足的状况，便没有去追击败退的敌军。于是，安格利亚尔将抬着担架的两个卫生兵带到了树林边。他让他们去抢救受了伤的士兵，自己则到那个已经不动了的电话员身边。他希望电话员还能有口气在，还能救活他。但是电话员已经死了。尤里安德列耶维奇想知道他是不是真的死了，便解开了他胸前的衬衫去听心脏。心脏早已经停止了。死者脖子上套着个护身香囊。尤里·安德烈耶维奇将它拿了下来，香囊里裹着一个几乎要折烂了的纸片。医生把纸片打开了，碎片从他手上掉了下来。纸上记录的是第九十一诗篇的摘录，可是与原文有很大的不同。这是人们在做祷告的时候自己添加进去的，人们口口相传的时候会有些夸大。所以到最后差异也就很大。古斯拉夫文这段是用俄文写上去的。诗篇中说道：“得到全能者的庇护。”而在俄文中，这句已经变成了咒语的标题：“庇护。”诗篇：“你不必再害怕暗夜带来的恐惧或白昼暗藏的危险。”改为激励的话：“你没必要恐惧战争所带来的危险。”因为他知晓我的名讳，俄文变成了以后知道我的名讳，在危难一刻，我必得与他同在，我要将他拯救，在俄文中改成了不久就会带他入冬。诗篇一直被认为有抵御子弹攻击的功效，早在帝国主义战争的那段时间，士兵就拿它当做自己的护身符，随时挂在身上。时光已经过去了很多年，亦或在更晚些的时候，被捕的人将他们缝在衣服里。每到夜里去受审的时候，他们便会在心里默念这些诗文。尤里·安德烈耶维奇从电话员旁边经过，走到草地上被他打死的白军士兵的尸首前面。年轻俊美的脸颊上显现出圣洁与宽容，所有悲苦的表情。我为什么要把他杀死呢？医生想到，他将死者的外套解开，衣服上整整齐齐地绣着这名卫兵的名字，谢廖扎·兰采维奇，估计是心疼他的老母亲亲自缝上去的。从谢廖扎的衬衫处掉出来一条垂挂在项链上的十字架、机芯和一个又扁又平的小金匣子。掉坏的匣子盖就好像用钉子弄上去的。小匣子开了一半，里面掉下来一个叠起来的小纸片。医生把纸片打开来看，几乎都不相信自己的眼睛。这个也是诗篇中的第九十一篇，只不过是依照古斯拉夫体印刷的。这个时候，谢廖扎全身抽搐了一下，呻吟了半晌。他还活着，检查之后才发现他的内部器官稍微受到了一些震动，子弹刚巧射在了母亲的辟邪物外侧上的时候，已经没有什么力量了，这才救了他一命。可是该怎么处置这个被射倒在地上，现在已经处于昏厥状态的白军士兵呢？这个时候的交战双方都已经凶狠到了极点。战场上捕获的俘虏是不会活着押解到指定的地方的，敌方的士兵会被当场刺死。那个时候，游击队的人员变动都很大，新成员随时都会加入，老成员有一些也会时不时地投到敌人的阵营里去。如果可以保守秘密的话，倒是可以把兰茨维奇讲成是刚刚加入到游击队里的新队员。日瓦格把那个被打死的电话员上衣扒下来。伊士安格利亚尔医生把秘密告诉了他，帮忙给还没有苏醒过来的少年换上。他和伊士一直悉心照料着这个小伙子。很快，兰茨维奇恢复了健康。虽然他没有对救助自己的医生们欺瞒，坚持要返回高尔察克队伍中去继续与红军抗争，但医生们。还是放了他。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。